0: O lásce a odpovědnosti Rozhovor s otcem Jeřím Širanem o FM Konv, autorovi knih o lidské morálce. Zeptala se Jitka Navrátilová. Jaká byla vaše cesta do minorického řádu? První volání jsem vnímal někdy v šesté třídě, avšak tehdy jsem neměl konkrétní představu, kam mne pán volá. Protože pocházím z farnosti Paulínu, myslel jsem, že vstoupím k ním. Jenže pak se přihlásili minorité, a to skrze časopis Ryceř Nepokalanej, který jsem četl, a také díky mému výletu do Nepokalanova. Následný vstup do rytířstva a rekolekce v Nepokalanově lasku u mne vyústili v myšlenku vstoupit k minoritům. No a dnes mám za sebou již 25 let kněžství. Jaká byla další cesta v řádu? Po vstupu do noviciátu jsem zažíval krušné chvíle. Byl jsem zvyklý žít životem náctiletého kluka, který na svět pohlížel bohorovným pohledem. V noviciátě jsem byl najednou korigován a to bylo pro mne dost náročné. Avšak v duchu určení, co tě nezabije, to tě posílí, jsem se upevňoval v povolání a získával vnitřní jistotu, že žádná životní bouře mne neodradí od Boha. Noviciát byl dobrou průpravou pro seminář a další život. Po vysvěcení jsem dostal za úkol vydávat riceřa pokalanej pro Poláky žijící v zahraničí, který měl redakci v italském městečku Santa Severa. Tam jsem strávil dva roky. Pak jsem působil v italském Janově, odkud jsem byl poslán do rekolekčního centra rytiřstva Neposkvrněné v nepokalanově Lasku. A právě zde začal můj duchovní příběh. O čem ten příběh byl? V Lasku jsem měl čas pro reflexe a ponoření se do písma. Na rozdíl od Itálie, kde lidé chodili pouze vyznávat své hříchy, zde přicházeli i se svými problémy a životními dramaty. Abych jim mohl pomoci, musel jsem prohlubovat svoji spiritualitu a znalosti, jak v otázkách morálky, tak v otázkách duchovních. Strávil jsem zde tři roky a byl to pro mne požehnaný čas. Kam dále jste byl poslán? Polasku jsem dělal redaktora v Polském rýceřu a poté jsem šel studovat do Varšavy, kde jsem obhájil doktorát na Univerzitě kardinála Stefana Višinského. Z Varšavy vedla má cesta do minorického semináře v Lodži Lagievníkách, kde vyučují teologii morálky, teologii manželského života a spovědnictví. Zároveň jsem začal psát knihy. V jiné formě tak pokračuje to, co bylo započato vněpokalanově Lasku. Nezačal již v lásku ve vás klíčit zájem o duchovní formaci v rámci šestého přikázání? V Lasku jsem si všiml, že řada mladých lidí, kteří prošli duchovní formací, se nakonec rozvedla či začala žít na hromádce. Přemýšlel jsem, jak je možné, že po kvalitní formaci odvrhli dobré hodnoty a odešli od Boha. Zabýval jsem se tím i ve své dizertační práci, kdy jsem chtěl pochopit, jaké modely sexuálních postojů jsou předávány v polských časopisech pro mládež. Musel jsem proto pročíst časopisy, jako je Bravo, Bravo Girl, Děvčina a Twist – Jaký dojem ve vás zanechali tyto časopisy? Velmi špatný. Jejich obsah je pomezí pornografie. Dvanácti, 14 čtrnáctiletým čtenářům zužují vnímání lásky jen na jedinou rovinu a tím je sex. Jaký vzkaz dávají mladým čtenářům? Jediný, jak ulovit holku nebo kluka a jaké techniky jim v tom pomohou. Začíná to radami, jak se líbat a končí radami, jak přimět toho druhého k pohlavnímu styku. A jaké poselství o vztahu mezi mužem a ženou šíříte vy? Především to, co propagoval Karol Vojtyla. A tím je láska a zodpovědnost. Znamená to milovat, ale se zodpovědností za toho druhého. Pokud toto vynecháme na cestě k lásce manželské, pak dojde ke katastrofě. Problém je, že dneska se mladí lidé potkají na nějaké akci a v podstatě si hned dopřávají věci, na něž zatím nemají právo. Jan Pavel II., stejně jako i Pavel VI., poukazovali na to, že člověk tvoří jednotu. Když tedy někoho milují, tak nejenom jeho tělesnost, ale jeho emoce, intelekt či ducha. Je-li láska touhou po dobru, tak v konečném důsledku je láska touhou po dobru absolutním, to jest po Bohu. Láska vede vždy k Bohu. A po bezcestích, která propagují zmíněné časopisy, se k Bohu nikdy nedojde. V čem spatřujete dnes největší rizika v oblasti šestého přikázání? Domnívám se, že je to spojeno s dominující postmoderní filozofií, ve které jsme odvrhli všechny autority a normy, které dříve regulovaly lidský život. V postmoderním chápání se člověk se svým subjektivním pohledem stál sám sobě normou a tento postoj vstoupil i do oblasti víry a vede nás k nesprávnému chápání, že mohu přijímat pouze to, co se mi líbí a co se mi nelíbí, to odvrhnu. V okamžiku, kdy odvrhneme desatero jako normu, a na jeho místo postavíme svůj pohled, musíme zákonitě zabloudit. Jediným východiskem je uznání Boha jako autority a zároveň jako Otce, který chce naše dobro. Člověk si nevytváří dobro pro svůj vlastní prospěch. Dobro pochází od Boha. Čím dalším je deformován náš pohled na lidskou sexualitu? Především špatným pojetím lásky, kdy lásku vnímáme jako cit a ne jako vědomou volbu spjatou s poznáním druhého člověka. O tom hovořil Vojtil, když mluvil o etapách lásky a o objektivním poznávání se. Lidé by měli projít etapami, jako jsou známost, kamarádství, přátelství. Z toho vyrůstá fascinace druhým, zamilovanost. Teprve pak to má přejít v partnerskou, snoubeneckou lásku. Špatné pojetí lásky je spojeno s absencí úcty k druhému které nakonec ústí v používání antikoncepce, potraty, eutanazii, umělé oplodnění a tak dále. Jakého duchovního vedení je dnes nejvíce zapotřebí? V určitém slova smyslu má duchovní vedení stále stejný význam. Pomoci lidem narovnat jejich nesprávné chápání života. Vysvětlit, že Navzdory těžkým věcem, které se staly v jejich životě, není ještě vše ztraceno. A že pokud se přimknou k Bohu, mají před sebou plnost života. Jedině Bůh je může vyvést z jejich situace. Jeho milostí, dramata a traumata, která prožili, nebudou zásadně ovlivňovat jejich život. Co byste vzkázal mladým lidem, kteří podlehli milným názorům v oblasti sexuality? Rád bych jim tlumočil slova proroka Izajáše. I kdyby byly tvé hříchy červené jako purpur, nad sníh se vybělí. Milosrdenství boží nemá hranice.